0: Die größte Tarifrunde des Jahres hat begonnen und die IG Metall verlangt für die vier Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie 7 bis acht Prozent mehr Lohn. Wahrlich ein Paukenschlag, womöglich mit Stahlkraft für viele andere Branchen. Ist diese Forderung angemessen oder verstärkt sie nur die Inflation? Darüber habe ich mit Alexander Hagelücken gesprochen. In der SZ-Wirtschaftsredaktion ist er der Spezialist für Arbeit und Sozialpolitik. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Sieben oder acht Prozent. Eine so starke Erhöhung der Löhne will die EG Metall für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie durchsetzen. Dazu zählen unter anderem der Fahrzeug- und Maschinenbau, also zwei der Kernbranchen der deutschen Industrie. Das hört sich zunächst erst einmal hoch an. Doch IG Metallchef Jörg Hoffmann sagt, dass es nach zwei Jahren weitgehender Zurückhaltung in der Pandemie angebracht sei.
1: Weil einerseits sich die Auslastung, die Aufträge und die Ertragslage in der Industrie deutlich besser entwickelt haben als im Juni 2021 vorhersehbar. Und weil bei aller Volatilität des Umfeldes wir von heutiger Sicht davon ausgehen müssen, dass diese Entwicklung weiter positiv verläuft.
0: Die Lage der Metallbranche sei also mehr als gut, meint der Gewerkschafter. Die Gewinne großer Automobilkonzerne wie BMW oder Mercedes seien hoch und höhere Löhne ergo auch eine Frage der gerechten Umverteilung. Doch Stefan Wolf, der Präsident vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall, macht eine andere Rechnung auf.
1: Wir sind in unserer Industrie im Moment belastet mit äh, Rohstoffpreisen, mit hohen Rohstoffpreisen, mit hohen Energiepreisen,
0: mit Problemen in der Lieferkette. Viele Unternehmen äh, haben wirklich Schwierigkeiten, äh, ihre Existenz zu sichern. Klar, dass die Arbeitgeber nicht sofort einwilligen. Lamentieren gehört zur Verhandlung. Keiner kann aber bestreiten, dass die Inflation gerade sehr hoch ist und nicht nur die Preise für Gas und Strom rasant steigen. Das können selbst höhere Tarife nicht ausgleichen, meint sogar Gewerkschaftsboss Hoffmann. Dazu sei ein weiteres Entlastungspaket der Bundesregierung nötig. Über die Bedeutung und die Folgen der Tarifhunde habe ich mit meinem Kollegen Alexander Hagelücken aus der SZ-Wirtschaftsredaktion gesprochen. Und ihn habe ich zunächst gefragt, ob er die Forderung der EG Metall für gerechtfertigt hält. Ich denke ja. Man muss sehen, dass es äh, seit 2018
1: kaum dauerhafte Lohnerhöhungen äh, gab in der Branche und dass die IG Metall das jetzt auf zwei Jahre ja bezieht, äh, für die äh, noch nicht äh, richtig was ausgemacht worden ist. Also für dieses Jahr und für 2023. Und wenn man das dann äh, zusammenaddiert, dann äh, sind die ähm, auf den ersten Blick äh, hoch erscheinenden sieben bis acht Prozent gar nicht mehr so hoch.
0: Und wieso gab es seit 2018 keine echte Lohnerhöhung? Haben sich die Arbeitnehmer dort extra zurückgehalten?
1: Also es hatte mehrere Aspekte. Einer war natürlich Corona, die Pandemie und die Folgen für die Betriebe, das ja vielen Betrieben Schwierigkeiten bereitet hat. Und da hat sich die IG Metall sehr zurückhaltend gezeigt, um Arbeitsplätze zu sichern, was man ihr durchaus halten sollte. Die andere Erklärung ist, dass man teilweise so extra Modelle vereinbart hat, wo es um die Reduzierung von Arbeitszeiten geht, da fließt dann Geld rein. Aber das sind eben nicht die klassischen Lohnerhöhungen, die dann ganz viele andere Aspekte betreffen. Weswegen man verstehen kann aus meiner Sicht, dass die Arbeitnehmer jetzt angesichts der hohen Inflation doch einen gewissen Nachholbedarf haben. Und es ist ja auch so, dass man sich mal die Forderung genauer angucken sollte. Die ist für zwei Jahre. Die IG Metall unterstellt dabei eine geplante Zielinflation der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent und nicht die aktuelle Inflationsrate von acht Prozent. Wenn sie die nämlich zugrunde legen würde, dann kämen sie auf eine Forderung
0: von etwa 15 Prozent für dieses und nächstes Jahr. Und das wäre natürlich eine ganz andere Hausnummer. Also angemessen, sagst du. Wie steht denn die deutsche Wirtschaft an sich da? Und vielleicht ein ganz kurzer Nebensatz noch zu der Metallindustrie.
1: Also die deutsche Wirtschaft an sich steht eigentlich ganz gut da dieses Jahr. Wir hatten ja 2020 mit Corona einen brutalen Wirtschaftseinbruch. Aber seitdem ist die Wirtschaft wieder gewachsen. Viele Firmen machen auch gute Gewinne. Und wenn man sich mal die Metall- und Elektroindustrie anschaut, dann hat die im Moment einen Auftragsbestand der so hoch ist, wie er noch nie war. Die haben also für etwa sechs Monate Aufträge und der normale Bereich liegt etwa bei drei Monaten. Man sieht also, dass es denen ganz gut geht und man kann auch sehen, dass die Nettoumsatzrendite der Metall- und Elektroindustrie ist 2021 doppelt so hoch gewesen wie vor der Corona-Krise im Jahr 2019. Unternehmer klagen immer, das gehört zum Geschäft, aber es geht ihnen eigentlich nicht schlecht, auch wenn es natürlich wirtschaftliche Risiken gibt. Kann denn jeder Arbeitgeber das tragen? Also jeder Arbeitgeber kann es vielleicht nicht tragen, aber man muss sich anschauen, dass nach der Corona-Delle 2020 die Wirtschaft seitdem wieder wächst. Und wenn man sich jetzt mal die Metall- und Elektroindustrie anschaut, dann haben die im Moment Auftragsbestände für etwa sechs Monate. Das ist doppelt so viel wie im Schnitt. Also sie haben noch viel Geschäft vor sich. Die Nettoumsatzrendite der Metall- und Elektrobetriebe, die im deutschen Aktienindex sind, ist doppelt so hoch wie 2019 vor der Corona-Krise die liegt bei gut 6 Prozent. Das heißt, ich denke, ja, die Arbeitgeber können es sich leisten, auch mehr Lohn zu zahlen. Eine andere Situation würde eintreten, wenn jetzt dieses Jahr doch noch der Gaslieferstopp kommt und die Wirtschaft einbricht. Aber für solche Fälle hat die IG Metall schon angekündigt, dass sie da verhandlungsbereit ist.
0: Andere befürchten wiederum, dass ein hoher Tarif die Inflation beschleunigen könnte. Ist das so? Da wird angespielt auf die Lohnpreisspiralen, die es durchaus
1: gab in den 1970er-Jahren. In Italien hatten man das sogar vertraglich festgelegt, dass die Löhne immer steigen mit den Preisen, was dazu geführt hat, dass die italienische Währung brutal entwertet wurde. Lieber zur Freude deutscher Urlauber. Aber davon sind wir eben weit entfernt. Wenn wir heute jetzt mal die Forderung der IG Metall von sieben bis acht Prozent nehmen, dann bedeutet eine Forderung ja nicht, dass die Unternehmer das zugestehen, sondern die werden im Höchstfall fünf bis sechs Prozent zugestehen. Und das rechnet die IG Metall ja auf zwei Jahre, 2022 und
0: 2023. Und dann schnurrt diese Forderung ganz schön zusammen. Also wir reden ja jetzt gerade über die IG Metall für eine bestimmte Branche. Könnte denn ein hoher Abschluss Signalwirkung haben? Ich denke ja. Ein hoher Abschluss, der
1: vielleicht bei 5 oder 6 Prozent liegt, der könnte natürlich Arbeitnehmer anderer Branchen auch dazu bewegen, zu sagen, wir wollen auch sowas angesichts der hohen Inflation. Und da steht aus meiner Sicht die IG Metall in der Pflicht, jetzt klar zu sagen, diese Lohnerhöhung, über die wir da gerade verhandeln, die ist von uns für zwei Jahre gemeint. Und wir werden jetzt nicht jedes Jahr sieben Prozent fordern, weil dann natürlich schon die Gefahr bestünde, dass wir da einen Inflationseffekt hätten, wenn jetzt alle Gewerkschaften, alle Branchen jedes Jahr sieben Prozent mehr Lohnerhöhung fordern. Das ist auch durch die normalen Mechanismen, die es gibt, also beispielsweise die Steigung der Produktivität und
0: sowas, nicht gedeckt. Solche Lohnerhöhungen in diesem Ausmaß,
1: auch wenn jeder von uns es wahrscheinlich gerne hätte.
0: Lass uns mal ganz konkret werden. Also der Gedanke, dass der Lohn steigen müsste, ist bei vielen sozusagen naheliegend. Ich glaube, dass viele Leute auch vielleicht gerade zu ihrem Arbeitgeber gehen. Ist das denn für Einzelfälle auch in Ordnung und ähm, ist das denn zielführend?
1: Ich denke, es ist für alle Fälle in Ordnung, wenn man für gute Arbeit auch gutes Geld einfordert. Und es ist sowieso so, dass wir, glaube ich, ganz unabhängig von der Inflation am Beginn einer neuen Ära stehen. Es ist so, dass die deutsche Arbeitsbevölkerung, also die Leute zwischen 15 und 64, die wird in den nächsten Jahren um einige Millionen abnehmen. Und die Unternehmen werden lernen müssen, sich um die Arbeitnehmer viel stärker zu bemühen, als sie es bisher tun. Und ich denke, das können sie vielleicht auch anfangen schon mal einzuüben.
0: Du hast es gerade gesagt, der Arbeit, die Arbeitgeber suchen Händering nach Arbeitskräften. Noch ein kleiner Tipp, wenn wir jetzt, wenn ich sozusagen einen renitenten Arbeitgeber habe, soll ich denn den Job wechseln, um mehr zu verdienen? Das kann man natürlich immer machen. Man sollte nur immer wissen,
1: dass man nicht irgendwo weggeht, sondern man geht eigentlich irgendwo hin, wenn man seine eigene Situation betrachtet. Das heißt, man muss dort, wo man hingeht, auch glücklich werden. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass einige Leute, die sehr schnell und sehr oft wechseln, dabei gar nicht unbedingt glücklich werden. Also wegen ein paar Euro mehr würde ich nicht wechseln. Es kommt immer so ein bisschen auf die Gesamtsache an. Und dann muss man ja auch sagen, es kommt auf die Arbeit an und das Arbeitsumfeld, weil Geld alleine macht bekanntlich nicht glücklich, sondern es sind ja andere Dinge wichtigen sinnstiftender Job, die Möglichkeit beispielsweise die Arbeit mit der Familie zu vereinbaren und solche Dinge.
0: Ja gut, aber Geld macht nicht glücklich, sagst du mir jetzt. Das hört sich ja so an wie den Gürtel enger schneiden und der Forderung nach Verzicht, die ich auch überall höre. Das ist doch eine Arbeitgeberposition. Ich habe gesagt,
1: Geld alleine macht nicht glücklich. Und ich glaube, dieses kleine Wort macht den großen Unterschied aus. Kein Geld macht auf jeden Fall unglücklich. Diesen Umkehrschluss kann man in jedem Fall ziehen. Und es ist auch so, dass man natürlich auch sehen kann, dass die Arbeitgeber in jeder Runde sagen, dass jetzt kein Spielraum für Lohnerhöhung ist. Und die Lage sowieso ganz schwierig und ganz furchtbar ist, auch wenn Sie Ihren Aktionären manchmal letzte Woche das Gegenteil erzählt haben. Wir hatten ein großes Interview in der Süddeutschen Zeitung mit dem Chef der IG Metall vor zehn Tagen. Und der hat gesagt, glauben Sie mir, er hört seit 20 Jahren in der Tarifpolitik von Arbeitgebern immer den Satz, jetzt ist nicht die Zeit für
0: Lohnerhöhungen. Also wenn ich mehr Geld haben will, mache ich das nun privat oder verlasse ich mich da auf die Gewerkschaften? Es ist einfach so, dass man privat immer was probieren kann. Nur
1: ist es eben so, dass wenn dahinter eine Organisation steht, die das für Hunderttausende oder Millionen Menschen vertritt und das gegebenenfalls auch
0: über Streiks und andere Fragen dem Ganzen mehr Druck verleihen kann, kommt oft mehr raus. Der Bund der deutschen Industrie schlägt jetzt sogar 42 Stunden Wochenarbeitszeit vor. Was sagst du denn dazu?
1: Der Reflex des Bundesverbands der deutschen Industrie wird daher, dass wir eben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einen Fachkräftemangel haben werden. Und die Industrie fordert ja seit Jahren die Rente mit 70, um solchen Dingen abzuhelfen. Und nachdem sie gemerkt hat, dass es politisch wohl nicht erreichbar ist, schwenkt sie jetzt eben auf die 42-Stunden-Woche um. Allerdings gilt auch da das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Die Arbeitgeber werden sich, glaube ich, in den nächsten Jahren noch stärker um ihre Mitarbeiter bemühen müssen. Und es gibt eben auch Potenzial, die man noch heben kann. Beispielsweise ähm, Müttern nach der Geburt ihrer Kinder das Arbeiten erleichtern durch familienfreundliche Regeln in Unternehmen ist zum Beispiel ein Punkt. Und ich glaube, dass die Arbeitgeber gut beraten werden, es auf dem Weg zu versuchen, mehr ähm, Arbeitsstunden herbeizubekommen, als den äh, Arbeitnehmern noch mehr Arbeit zu verordnen.
0: Alexander, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat seine Konjunkturprognose für dieses Jahr angepasst und dabei drastisch nach unten geschraubt. Erwartet wird nur noch ein Wachstum der Wirtschaftsleistung um rund 1,5 Prozent. Das hat der BDI am Dienstag in Berlin mitgeteilt. Vergangenes Jahr waren es noch 2,9 Prozent. Um Terrorismus zu bekämpfen, verarbeiten die EU-Staaten auch Fluggastdaten. Das müssen sie jetzt allerdings auf das absolut Notwendige beschränken. Wenn keine Terrorgefahr besteht, verstößt die Praxis laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen EU-Recht. Gespeichert werden etwa Anschrift, Packangaben, die Telefonnummern und die Namen der Mitreisenden. Eine belgische Menschenrechtsorganisation hatte dagegen geklagt. Diese Woche veröffentlichen wir tatsächlich bereits die 10ste Folge von Auf den Punkt. Gestartet sind wir vor ziemlich genau vier Jahren, nämlich Juli 2018. Seitdem haben wir große und wichtige Ereignisse begleitet, von diversen Wahlen über die Corona-Pandemie und die Unsicherheiten des ersten Lockdowns. Bis jüngst natürlich vor allem den Krieg in der Ukraine. Das wäre natürlich nicht ohne Sie möglich gewesen. Danke also für Ihr Interesse, Ihre Nachrichten, Ihr Feedback. Wir freuen uns, wenn Sie auch in den kommenden tausend Folgen dabei sind. Wenn Ihnen auf dem Punkt gefällt, werten Sie den Podcast auf Apple Podcast oder Spotify und erzählen Sie anderen davon. Oder schreiben Sie uns auch gerne unter podcast.sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Und produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.